0: 마태복음 6장 말씀은 우리 안에 어떤 구제에 대한 지침으로 되게 유명한 말씀입니다. 그렇죠근데 우리가 지금 한 편의 설교를 듣고 있다는 것을 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 예수의 꿈이라는 한 편의 설교가 상상성의 설교가 쭉 이어지는데 첫 번째 본론이 지난주에 끝났고요. 두, 두 번째 본론이 시작되는 부분에 첫 이야기로 이 구제에 대한 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 어떤 자문의 이야기처럼 디테일한 구제 하나에 대한 구제의 원칙이란 이런 것이다에 대한 이야기보다는 조금 더 깊은 이야기가 아닐까 우리가 기대해 볼 필요가 있다고 생각합니다 그런 기대감을 갖고 구제 얘기를 한번 시작해 보도록 하겠습니다 기독교에서 구제의 대원칙이 뭔 것처럼 느껴집니까 쭉 읽어보니까 기독교에서 구제의 대원칙은 이 후반부 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 구제함을 은밀하게 하라가 기독교의 구제의 대원칙인 것처럼 많이 느껴집니다 그래서 사람들은 이제까지 되게 은밀하게 하는 것을 되게 강조해왔습니다 어떤 교회가 헌금자 명단을 주보에 써놓으면그 교회는 조금 세속적인 교회고 어떤 교회가 헌금자 명단이나 누가 얼마를 헌신했다고 해서 전혀 밝히지 않으면 그 교회는 조금 더 좋은 교회라는 식의 인식이 어느 정도 퍼져있는 것도 사실이고 그것이 어느 정도 의미 있는 것도 사실입니다 그런데요 이런 것은 어떻습니까 요즘에 현대사회 우리 한국 사회를 돌아보면 구제를 광고하는 사회에 살고 있죠 그쵸 김장훈이 얼마 구제했는지 우리나라 사람 다 압니다 그쵸 이번에 얼마 했는지 그럼 이제까지 의 총액이 얼마인지 여기서 항상 발표합니다. 그쵸? 그리고, 처음 정혜영 부부나, 그리고 차임표 부부나, 우리가 이게 유명하게 알고 있는 대표적인 부부들이 몇 명의 아이들을, 그러니까 사실 엑스도 나온 부분이잖아요. 나는 어떻게 구제하고 있다를 방송사까지 동원해서 얘기하는 부분도 우리가 많이 보게 됩니다. 현대교는 구제를 많이 광고하는 교회 시대에 도래했습니다. 현대에는. 그쵸? 우리도 일본에 대해서 얼마 후원원금을 할 때, 굳이 어디서 하죠? 누가 보라고 하는 건 아니지만, 감추려고 노력하진 않습니다. 그쵸? 누구나 볼수 있는 클럽이라는 공간에서 우리가 댓글을 달고 논의를 해서 액수를 정해나가는 과정을 진행하면서 과정을 오픈하기도 합니다 어떻습니까? 이런 게 그렇게 부정적인가요? 김장훈이 구제를 오픈하는 이유는 그 구제를 오픈하는 것들을 통해서 결과적으로 어떤 현상들을 많이 만들었죠? 천과 정혜영, 김장훈, 차인표 이런 연예인들이 대표적으로 구제를 오픈하는 것들을 통해서 뭘 만들죠? 구제의 큰 흐름들을 만들어냈습니다 그쵸? 전략적으로 내가 사람들한테 인정받고 유명해지고 기부천사라는 이름을 얻기 위해서이기보다 그는 어떤 구제 스트림에 대한 고민을 하는 사람이 아닌가라는 존경을 받았고요. 그리고 실제 그것이 더 많은 구제와 연결된 부분이 있습니다. 그렇죠? 그리고 어떤 교회가 뭐현 정의영 부부 같은 사람을 보면서 구제를 은밀하게 하지 않는다 라고 비난합니까? 그렇죠? 정확히 하는 건경건하지못하다고 얘기하지 않잖아요? 그럼 현대교회가 타협하는 것인가요? 그렇다고 생각하지는 않죠. 뭐죠? 구제 오픈하냐 오픈하지 않느냐 는 물리적인 특성을 얘기하는 건 아니라는 겁니다. 그렇죠? 알려졌니 알려지지 않는다라는 외적 사실이 그렇게 중요한 건 아닌 것 같습니다. 그건 내적 사실이 더 중요하다는 거죠. 알리고자 하는 마음에서 보람을 얻느냐 아니면 진짜 돕고자 하는 마음이 있느냐 이런 쪽이겠죠. 그렇죠? 김정은 아까 얘기했던 것처럼 일반 스트리밍 사람들이 존중하고 존경하는 이유는 저 사람이 과시하거나 자랑하려고 하는 게 아니라 다른 사람도 동참했으면 하는 마음에 한다라고 신뢰해 주는 거죠. 그렇죠? 그래서 그가 그것 때문에 어느 정도 자랑거리가 되죠 얼마나 주목받습니까 얼마나 존경받고요 그런 걸 부차적으로 좀 얻는다고 하여도 사람들이 그거 갖고 별로 욕하거나 그봐 그렇게 부차적으로 얻는 게 있으니까 잘못한 거야 라고 말하지 않는다는 것입니다 성경에도 그런 얘가 나오죠 성경에 사도행전을 보면 바나바라는 사람이 있습니다 이 사람이 뭐했죠전 재산을 기부했습니다 헌금했어요 그걸 사람들이 알았나요 몰랐나요 알았죠 그러니까 아나니아와 삽비라가 따라했죠 왜 따라했죠? 사람들이 바나바가 한신한 것을 보면서 되게 존경하고 되게 이렇게 높였습니다. 그렇죠? 와 정말 대단하시다라고 했는데 아나니와사피라고 뭐가 뭐가 부러웠어요? 그게 부러웠던 거예요. 기부 많이 하니까 사람들이 와 해주는 게 되게 부러웠다는 거예요. 근데 다 하자니까 마음이 어때요? 그렇죠? 그러니까 뭘 원한 거예요? 명성은 그것만큼 받고 싶고 현찰은 그거 이하로 쓰고 싶어서 타협을 하는 게 5대5로 타협을 한 거죠. 근데 이걸 본인 입장에서는 절반만 한걸 표현했지만 그때 베드로가 뭐로 정조해야 하죠? 속였다라고 정조 하고 큰 문제겠다라고 얘기하죠. 왜큰 문제가 있죠? 이 사람은 뭘추구한 사람이에요? 바나바는 순수하게 한 사람이고 이 사람은 절반을 했지만 어떤 마음으로? 인정받고 싶은 마음으로 했다라는 거죠. 그게 더큰 문제가 되는 부분이 있습니다. 일단 지금 구제에서 얘기하는 것에서 가장 큰 포인트는 뭐예요? 내가 여기서 얘기하는 그림을 그려보면 사람들에게 인정받기 위해서 하는 것은 아니라는 거죠. 그렇죠? 사람들에게 인정받기 위해서 이 사람은 어때요? 지금 여기서 묘사되고 있는 사람은 구제할 때 외식하는 사람은 영광을 받으려고 사람들한테 인정받고 싶어서 회장과 거리에서 나팔 부면서 한다고 그러죠? 어떻게. 우스깡이 진짜 그런 사람 있었을까요? 막 나팔 부면서 봐라! 나 지금 황금한다! 이런 사람이 어디 있겠습니까? 그죠 그렇게 실체했다기보다 이 사람이 진짜 황금을 하고 구제를 할때 다른 사람이 굉장히 인정받고 존경받고 그러고 싶어서 하는 구제들. 요즘에 이슬람 사회에서도요 법칙이 있습니다 40분의 1을 부제금에 써야 돼요 개인 수입에 이슬람 사회에서는 구제 써야 됩니다 그러니까 그 당시 유대 사회에도 그런 기준들이 있었겠죠 얼마 정도는 구제 쓰라라는 기준이 있습니다 그러니까 나는 이걸 하는 사람이다 라고 드러내 보이는 게 좋았던 거지 진짜 돕고자 하는 마음이 없었던 걸 문제적으로 얘기하는 것입니다 그렇죠? 이해는 되시죠? 여기까어렵진 않습니다 뭐 앞으로도 어렵지 않고요 포인트는 그것입니다 내가 이렇게 하는 것이 사람들에게 보이고자 하여와 하나님께 보이고자 하여의 차이점을 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 포인트를 두세요. 그러면 은 김장훈이나 우리가 선정혜영은 사람에게 보이고자 하는 사람입니까? 하나님께 보이고자 하는 사람입니까? 어, 다시 우리는 약간 이렇게 생각해요. 나를 과시하려고 하는 구제는 잘못된 구제고 사람들에게 좋은 영향을 미치고 사람들에게 건강한 평가를 받기 위해서 하는 구제는 좋은 구제고 라고 생각하는 경우들도 있는데 일반적인 의미에서의 좋은 의도에서 하는 구제도 뭔 아니에요? 하나님께 보이고자 하는 구제라고 얘기하기는 어렵죠. 포인트 알겠어요? 간단하게 얘기하면 이런 것입니다. 지금 여기서 얘기하는 것은 구제를 할때너 잘난 척 하려고 하지 말고 고 어? 무슨 기업에서 브랜드 이미지 홍보하려고 얼마 해놓고는 대단한 거 하느냐 그렇게 하지 말고 진짜 돕고 싶어서 진짜 걔네들이 불쌍하니까 진짜 내네 진심으로 도와주려고 해 그러면 잘하는 거야 라는 포인트를 얘기하는 것이기보다 지금 뭐예요 내가 그 행동을 할때 동기부여가 사람들이냐 아니면 하나님이냐에 대한 포인트가 있는 거예요 이렇게 우리는 살아가면서 동기부여라는 게 있죠 그렇죠? 다양한 동기부여로 우리가 세상을 살아갑니다 근데 그 동기부여가 사람들인 사람 과그 동기부여가 하나님인 사람의 차이점에 대해서 이본문은 얘기하고 있는 것입니다 지금 이 구제가요 우리가 그 설교를 해나가면서 첫 번째 본론이 뭐라고 그랬어요? 사람과 사랑 해서 어떻게 해야 되는가를 얘기하면서 사랑을 얘기했다고 했죠 그리고 여기는 두 번째 본론입니다 두 번째 본론은 뭐예요? 사람이 하나님께 어떻게 해야 되는가에 대한 본론을 시작하고 있는데, 사실 구제 얘기라는 거예요. 우리는 구제하는, 어떻게 생각해요? 사람과 사람 사이라고 생각하죠? 근데 예수님은 이거를요, 이 구제를요, 사람이 하나님께 어떻게 해야 되는가에 대한 이야기의 첫 번째 얘기를 시작하고 있다는 거예요. 그죠 그러니까는 좋은 마음으로 하는 구제 활동에 대해서 얘기하고 있는 게 아니에요. 어떤 마음에 대해서? 사람이 동기부에 대해서 하는 삶과 하나님이 동기부에 대해서 하는 삶에 대해서 얘기하고 있는 거라는 거죠. 일주일 동안 사셨죠? 어떤 동기부여가 많으셨습니까? 제가 얼마 전에 소정이가 추천해서 읽은 책 중에서 여러 가지 의미 있는 구절들이 기억나는 게 있는데 거기서 이런, 제가 그게 읽으면서 와! 하는 게 스티븐 스티버그 감독은 아침에 일어날 때 너무 활기차게 벌떡 일어났는데 왜? 오늘 일할 수 있는 즐거움에 아 오늘도 이제 아 빨리 일하러 가야지? 내가 너무 피곤해서 잠을 잤지만 깨는 게 너무 행복하고 즐겁고 왜? 이사람이 뭐가 동기부여예요? 창의적인 활동, 영화, 자기의 일이 자기한는데 긍정적인 동기부여에 대해서 아침에 되게 벌떡벌떡 일어난다고 라 합니다 그런 글이 써있었어요 여러분들의 아침은 어떠십니까 <웃음> 여러분들 아침에 어, 오늘도 직장에 출근해야지 이렇게 막. 어, 너무 기쁘다 나 이제 오늘도 직장에 있고 내가 갈 곳이 있어 너무 얼마나 행복한가 이렇게 정말 벌떡벌떡 일어나시는 분들 있으십니까 네, 그렇진 않아요 스필버버처럼 내 마음대로 할수 있어야 그렇게 될것 같죠 네. 그럼 여러분들은 동기부여가 없나요 아니죠 동기부여가 있죠 동기부여가 있으니까 일어나는 겁니다. 그근데그 사람과 동기부여가 좀 다른 거죠. 그는 창조적인 활동, 일, 자기가 하고 싶었던 무엇인가 동기부여라면 여러분들은 연봉, 백수는 될수 없다. 내가 안 나가면 엄마가 날 가만두지 않겠지? 내가 느끼면 상상한 날 죽여버릴 거야? 약간 이런 식의 동기부여. 늘로 내가 이제 일어난다는 거예요. 그단 삶에는 뭐가 있냐면요 똑같이 아침에 일어나서 출근을 하지만 동기부여라는 게 달라질 수 있다는 라 거죠 그렇죠? 일주일 동안 살아가면 요 여러분들의 생활에 동기부여라는 것들이 존재한다는 거예요 내가 일을 하는 동기부여 내가 오늘 똑같이 직장에 출근하지만 저 사람과 내가 달라 보인다면 그 사람과 내가 자비 같아도 동기부여가 다르면 달라 보일 수 있겠죠 그렇죠? 동기부여가 달라요 여러분들 일주일 동안 어떤 동기부여들이 많았습니까? 의무감의 동기부여도 있겠죠 이건 내가 안 하면 안 되는 거야 라는 동기부여도 있을 수 있습니다 물론 돈의 동기부여도 있죠 여러분들이 직장을 못 그만두는 이유가 아, 뭐 어떤 면에서 이제 재정이라면 돈의 동기부여도 있을 것입니다 사회적인 위치라 동기부여도 있죠 내가 노는 사람이 되고 싶지 않으니까 내가 노는 사람이 되고 싶진 않으니까 난 그래도 무슨 일을 갖고 있는 사람인 게 좋아서 돈은 좀 있더라도 그런 사람인 게 좋아서 이렇게 하는 경우도 있을 수 있겠죠 그렇죠? 그리고 그 이후의 시간들 여러분들이 여가활동에서 다양한 동기부여가 있을 수 있습니다. 그렇죠? 참 즐거움의 동기부여도 있겠죠? 재밌고 싶으니까 그 자리에 나아가는 거 미래에 대한 투자의 동기부여도 있을 것입니다. 위에 나중에 어떤 일을 하고 싶으니까 뭔가 준비하면서 내 시간들을 쓰는 거 아, 순종하고 욕망의 동기부여도 있겠죠? 그냥 피곤하니까 자는 뭐 이런 것들 그렇죠? 다양한 동기부여가 있을 거예요. 매너의 동기부여도 있습니다. 아, 가기 싫은데 거의안 가면 안 되는 자리다. 얼굴은 비춰야 돼서 그렇죠? 여러 가지 동기부여들을 일주일을 채워간다는 거죠. 사람은 요 기본적으로 세 가지 정도의 분류의 동기부여를 갖고 있습니다. 첫 번째는 뭐예요? 나 자신이라는 동기부여가 많죠. 그데 오늘은 그걸 얘기하고 있지는 않습니다. 그 이제 금식 때 다시 한번 얘기를 합니다. 나 자신의 동기부여, 내가 하고자 하는 거, 내 생각, 내 욕망, 동기부여가 하나가 있고요. 또 하나는 다른 사람이라는 동기부여가 있습니다. 다른 사람에게 직장 동료, 가족, 상사, 여러 가지 동기부여가 있겠죠? 하지만 그 중에서도 어, 세상 자체의 동기부여도 사실 다른 사람이라는 동기부여에 해당됩니다. 그렇죠? 분집도 모여있 모여있을 뿐이지 그들이니까요. 그죠 다른 사람에 대한 동기부여가 우리의 동기부여에 또하나니다세 번째는 하나님이라는 동기부여가 존재하겠죠. 그죠 그래서 오늘은 두 번째. 다른 사람이라는 동기부여가 내 생활에 너무 많이 채워지는 것들에 대해서 하나님께서, 이제 예수님께서 얘기하고 계신 것입니다. 다른 사람이라는 동기부여. 다른 사람이라는 동기부여는요, 여러분들이 꼭 나쁘게만 생각하는 경우들도 있어요. 부정적인 이미지가 더 많은데요. 그거보다 좀 큽니다. 어, 이런 건 어떨까요? 어, 연애를 시작했어요. 뭐 결혼을 했습니다. 근데 내 아내를 너무 사랑해요. 내 남자친구, 여자친구를 너무 사랑합니다. 그래서 그 사람에게 내가 더 멋진 사람이 되고 싶어요. 환생에 나는 거죠. 다시 태어난 것 같아요. 뭐 이런 식의. 그쵸? 내가 그 사람을 더 달라지고 멋있는 사람이 되기 위해서 안듣던 음악도 듣고 더 일찍 일어나고 더 경쾌하게 생활하고 번잡했던 취미생활을 끊어내고 뭐 이런 것들이 있습니다. 그쵸? 근데 이게 뭐에 대한 동기부여예요? 성경적으로 표현하면? 다른 사람에 대한 동기 부여죠. 여러분 나중에 나이가 드시면요. 자식해 주는 동기 부여가 되게 큽니다. 이성해 주는 동기 부여가 더 크게 내 아이에게 내가 멋있는 사람이 되고 싶다. 내 아이가 커서 내 인생을 분명히 평가할 텐데 애들은 얼마나 냉정한 여러분들 얼마나 냉정해요. 부모의 인생을 정말 칼같이 평가하잖아요. 그렇죠? 자 자식처럼 부모의 인생을 칼같이 평가한다는 게 없어요. 여유가 없어요. 냉정하게 평가합니다. 근데 그 평가 앞에 설때 내가 내 자식에게 참잘살아왔다는 얘기를 듣고 싶다 이런 것도 이제 하나의 동기부여가 되겠죠? 다른 사람에 의한 이 좋은 건가요? 사소한 것도 있겠죠? 아난 욕먹는 거 싫어 아난 욕먹는 거 싫어 그래서 회사에서 좀 아니고 좀 이렇게 잘못되고 이렇게 해서 난 욕먹는 거 싫으니까 내가 좀 이제 그래 넘어가자 이런 것도 이제 다른 사람에 대한 동기부여입니다 나는 난, 난 이렇게 사람들이 나한테 뭐라고 하는 게 싫어 그래서 튀지 않고 무난하게 대학 갈때 대학하고 취업할 때 취업하고 결혼할 때 결혼하고 이런 것도 다른 사람에 대한 동기부여일 수 있겠죠. 물론 살아가면서 제일 큰건 여러분 자신, 나 자신에 대한 동기부여인데 그건 이제 욕망 얘기할 때 다시 한번 하고요. 살아가면서 우리가 많이 동기부여 되는 부분 중에 하나는 다른 사람에 대한 동기부여 를 우리 시간들에 되게 많은 부분을 채우고 있다는 것이죠 그래서 그것이 사람에게 보이고자 사람에게 보이고자 내 시간과 내 마음과 내 생활을 써내려가는 경우가 그리고 되게 많이 있다라는 것입니다. 그리고 하나님께서는 이것에 대해서 조금은 문제 얘기를 하십니다. 그렇죠 하나님은 이런 것들에 대해서 다른 사람이 네 인생의 동기부여 되는 것이, 사람이 보이고자 사는 것이 문제가 있을 수 있다라고 얘기합니다. 현대사회에서는 이 문제를 많이 얘기하죠. 현대사회는 근데 이렇게 흘러가죠. 다른 사람이 네 인생의 동기부여가 되지 않고, 너 자신이 네 인생의 동기부여가 되게 하라라고 많이 얘기를 합니다. 하지만 그거는 금식 얘기할 때 다시 한번 부정적인 지적들을 하시고요. 일단 이 구도에서 다른 사람의 동기부여, 하나님과의 동기부여 구도에서 얘기를 하면 다른 사람이라는 동기부여가 네 인생을 채우지 않게 하고 하나님이라는 동기부여가 네 인생을 채우게 하라 라고 얘기를 합니다. 하나님이라는 동기부여란 무엇인가요? 내가 그 일을 할때 동기가, 동기부여가 하나님으로 말미암아 되는 것을 얘기하겠죠. 좀, 있나, 좀 이렇게 표현을 단순화시켜 본다면 하나님의 생각과 마음이 나에게 굉장히 중요해지는 것을 얘기합니다. 하나님이랑 동기부여는. 막 화가 나요. 막 치받습니다. 근데 하나님은 내가 이렇게 치받는 거에 대해서 어떻게 생각하실까? 어떻게 느끼실까? 그것이 동기부여 내가, 동기부여에 대해서 내가 한번 꺾습니다. 마음이 없어요. 하고 싶지 않습니다. 근데 내가 이것을 안 해내는 것안 해버리는 것을 방치하는 것을 하나님께 어떻게 생각하시고 어떻게 느끼실까 하나님께서 그것을 아 저건 좀안 그랬으면 좋겠는데 제가 좀 그러는데 좀 안타깝다 라고 느끼시고 생각하시는 걸 내가 안다면 그것이 나에게 굉장히 중요해지는 것이죠 그래서 하기도 하고 하지 않기도 하는 것 이것이 하나님이란 동기부여로 살아가는 것을 얘기합니다 그래서 행동으로 나타나는 것은 되게 다양할 수 있습니다 그렇죠 아침에 일찍 일어나는 것과 이런 것들도 동기부여할 수 있죠. 난더 자고 싶은 개인의 나의 동기부여가 있는데 (웃음) 아, 하나님이 이걸 좀 되게 안타깝게 생각하시고 이게 이러이러해서 너에게 저렇게 하는 게더 좋을 거라고 아, 안타깝게 느끼시고 이렇게 해서 너에게 더 좋을 거라고 생각하신다라는 걸 내가 안다면 그것이 나에게 동기부여가 돼서 피곤하더라도 나를 좀 이렇게 세우는 것 이것이 하나님의 동기부여겠죠. 그 하나님의 동기부여로 사는 것이고 관계에서도 아까 얘기했던 것처럼 내가 좋은 감정이든 싫은 감정이건 그 나, 감정, 관계의 동기부여가 아니라 하나님이 나에게 동기부여가 돼서 내가 어떤 마음을 먹기도 하고 어떤 마음을 죽이기도 하는 것이 되는 것 그런 시간, 그런 일들, 그런 관계, 그런 공간이 많아지는 것 이것이 하나님의 동기부여로 살아가는 것 하나님에게 보이고자 구제하는 것이라고 이해할 수 있습니다. 이쯤 되면 이제 질문이 나오는 거죠, 그렇죠? 일주일 동안 사셨죠. 일주일 동안 지내셨는데 여러분은 이제 얼마나 하나님에 동기부여로 사셨습니까?라는 질문 앞에 우리는 서야 됩니다, 그렇죠? 그래서 예전 설교 스타일면 이제 여기는 결론 부분입니다. 제가 뭐 하겠어요? 이쯤에서 톤을 올리겠죠. 그뭐 하겠습니까? 욕을 하겠죠, 그렇죠? 예배조차 하나님의 동기부여로 살지 않는 자들이야 뭐 이렇게 갈 겁니다, 그렇죠? 너희가 여기에 하는 동기부여는 뭐냐? 습관이냐? 사람이냐? 진짜 하나님이냐 하나님을 보고 싶어서 왔냐 나는 동기부여. 예배 어서하는 동기부여가 아니라면 이, 여러분들 일주서도 전체 하나님의 동기부여였던 건 뭐가 있느냐라고 여러분들 이제 푸시하고 막 욕하고 뭐, 하나님의 동기부여를 제발 좀 살아라라고 얘기하고 일주일을 돌아봐도 하나님의 동기부여를 한 것이 한두 개조차 되지 않는다면 하나님은 도대체 너왜네 왕이라고 부르며 막 이렇게 가겠죠 그렇죠? 하나님 이네 왕이 아니면 네가 구원받은 사람이 많으며 넌 예수를 믿는 것이며 그러니까 넌 지옥불 앞에 서 있고 막 이렇게 갈 겁니다 그렇죠? 오늘 막 멀리 가지 말고 욕하지 말고 조금 생각을 해봅시다 저는 이 설교를 하면서 이 부분에 주로 이렇게 하나님은 동기부여대로 살아야 된다 우리 세상는 동기부여가 없지 않느냐 왜 사람과 네 자신이 네 인생의 전체 동기부여가 되느냐 그럼 네가 주인이고 하나 세상이 네 주인인 거죠 어떻게 하나님이 네 주인이냐 이렇게 막 얘기를 하고 끝냈는데 예전에 이 설교는 제가 걸 끝냈어요 들으셨던 분들 기억나시는 분들은 있을지 모르겠지만 그걸 끝냈어요 그러면 이제는 여러분들은 어떤 마음으로 집에 돌아가요? 그래, 나는 예수도 안 믿는구나, 뭐. 그래, 나는 하나님의 동기부여가 없는 놈이야, 뭐. 이런 죄책감을 안고 돌아가더라고요, 그렇 근데 그러다고 설교하는 건 아니잖아요, 그렇죠 그러니까 한번 생각을 해봅시다. 일주일을 돌아보세요. 진짜 하나님의 동기부여를 했던 건 뭐가 있으세요? 평가하지 마시고. 나는 아, 없어, 막 이러지 마시고. 그래서 한 생각을 해보세요. 내 일주일 동안에서 1분 1초라도, 한 감정이라도, 한 생각이라도, 하나님의 생각과 마음이 나한테 중요해서, 내 생각과 내 감정과 내 결정과 내 패턴을 좀 꺾었다거나, 세웠거나 하는 일, 세웠거나 하는 일들은 뭐가 있었을까요? 한번 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 어, 평가하지 마시고. 안 했던 것이 더 많겠죠, 그죠안 했던 것이 많겠지만, 그것에 서 평가하지 마시고, 그래도 이건 내가 그런 동기로 한것 같다. 한번 생각을 해보세요, 한번. 생각이 그래도 난다라는 표정을 지어줄래요? 제가 설교를 진행해야 되니까. <웃음> 너무 없는 표정이 지금 안되는데 두 가지 경우를 얘기해봅시다 어. 하나님에 대한 동기부여가 내가 많이 없다면 많이 없다면 조금밖에 없다면 어. 없는 이유는 두 가지겠죠 하나 하나님에 대한 동기부여라는 게 뭐라고 그랬어요 하나님에 대한 생각과 마음이 한테게 중요한 거라고 그랬죠 다른 표현은 뭐예요 내가 하나님에 대해서 갖고 있는 마음이죠 그쵸? <웃음> 내가 하나님에 대해서 갖고 있는 마음이 동기부여가 되는 것을 얘기하는 거잖아요 그렇죠 그렇죠 이 부분은 돈이 되시죠? 좀 사적으로 한번 답시다. 정말요, 어, 그, 나 오늘 결혼기념일인데, 아내랑 살다 보면요, 아내가 뭘 얘기했을 때, 내가 아내보다 아이를 더 사랑하는구나라고 느끼는 게 뭐냐면, 했을 때는 잘안 꺾어요, 내 생각을. 에이, 이건 저렇고, 저건 저런말막 이런 거 아니냐, 막 서로 막 이런 경우가 많잖아요. 그쵸? 지금 내 감정이나 내 생각이 되게 중요하게 생각하는 부분이 있어요. 근데요 미친듯이 피곤하고 내생각엔저게 아닌데라고 해도요 아이가 뭔가 얘기하면요 내 생각을 좀 꺾습니다 지금 내가 감정이 이렇고 지금 내가 생각이 저래도 뭐가 중요한 거예요 얘가 어떻게 생각하고 얘가 어떻게 느끼는 데가 되게 중요해지는 거예요 나한테 그러니까 웃을 상황이 아닌데도 좀 웃게 되고 그렇죠? 뭘할 상황이 아닌데도 좀 하게 되고 이렇게 되는 부분이 생기죠 그렇죠? 이런 경험이 있으시죠? 이런 경험이 있을 거예요 그게 부모인 경우도 있고요 친구인 경우도 있고요 그렇죠? 어떤 사람에 대해서 그런 경험이 있으시죠. 그렇죠? 그러니까 하나님에 대해서 이런 경험이 있느냐고 물어보는 거예요. 그렇죠? 그런 그 경험이 있는지 한번 생각해 보시고요. 그게 없다면, 없다면 두 가지 케이스가 있겠죠. 하나는 아예 마음이 없는 경우가 있습니다. 그렇죠? 한국에서 그런 마음 별로 없는 거죠. 뭐. 하나님은 어떻게 생각하건 어떻게 느끼건 말건 상관이 없는 거죠, 그냥 사실. 그러니까 그런 마음이 없는 사람에게 하나님이 네 인생이 동기부여가 되게 해라. 너는 왜 동기부여되지 않느냐? 막네 인생이 동기는다 세상이야라고 얘기하면 그 사람은 어떻게 돼요? 그 사람은요 껍데기를 훔내게 됩니다. 여기 나오는 바리새인들처럼 그렇죠? 아, 그럼 뭘 해야 되는 건데 하나님이 음, 그래, 하나님이서 동기부여되는 건뭘 해야 되는 거야? 이렇게 되게 실용적인 얘기를 하기 시작해요. 그 예배에 참석하라는 거야? 뭐 구제활동을 하라는 거야? 그럼 이걸 하라는 거야? 저걸 하라는 거야? 이렇게 껍데기를 흉내내게 돼요. 그럼 어떻게 되는줄 아세요? 진짜 겨자씨만큼의 있었던 마음의 가능성조차 죽어버리는 경우가 되게 많이 있어요 이해되세요? 둘이 결혼하는데 결혼하면 무슨 일을 벌어지냐면요. 갑자기 내 것이 아니었던 인간관계의 상당수를 받아들여야 하는 일들이 벌어집니다. 그렇죠? 내 가족이 아니던 사람들이 내 가족이 되고 내 친구가 아니던 사람들이 내 친구가 돼야 되잖아요. 근데 이때 이런 일이 발생해요. 아 윤상이가 수경이랑 결혼해요. 수경이 친구가 있어요. 윤상이가 그 친구가 마음에 안 들어요. 근데 그 친구가 마음에 안 든다고 내 인간관계처럼 쳐낼 수 있어요? 없죠? 얘가 좋아하면 이 관계가 간단 말이야. 그럼 어떻게 해야 돼요? 아 나는 네 친구니까 나는 신경 안 쓸게. 네가 친하게 되고 내 앞에 나타나게 하지마. 이렇게 할수 있어요? 없죠? 그러니까 어떻게 해야 돼요? 걔랑 웬만큼 잘 지내야 되죠? 근데 그 사람에 대한 마음은 일이에요 근데 내 부인의 친한 친구이기 때문에 그 사람에 대한 마음이 30인 것처럼 내가 행동하기 시작해야 돼요 그럼 어떻게 되는지 알아요? 그 일이 사라집니다 그래서 안 그러져야 돼요 하나님에 대한 동기부를 사해하는게 결론을 얘기하겠지만요 여러분들이 어설프게 마음은 요만큼밖에 없는데 하나님에 대한 동기부를 사려라는 얘기 때문에 어떤 껍데기 하나님에 대한 동기부를 하는 어떤 액션들을 그래 내가 큐티를 찾아해보자 기도생활을 정리해보자. 예배 열심히 가보자. 이걸 해보자. 저걸 해보자. 싸우지 말자. 용서하자. 뭐 이런 식으로 항목들을 만들어 버리면요. 그게 여러분들 눌러서요. 그 마음조차 그게 없어집니다. 왜? 내가 요만큼의 마음 때문에 이걸 해야 되니까. 이 마음이 피곤해지는 거죠. 그렇죠. 다른 마음들이 이 마음을 공격합니다. 네가 있어서 내가 이걸 해야 되니까. 그렇죠. 이 마음이 약해져요. 그 마음이 별로 없으십니까? 그럼 함께 대한 동기부여를 막하라고 해도요. 죄책감 같은 거 느끼지 마시고요 내 마음이 없구나 난하는데서 어떤 마음인가를 돌아보시는 기회로만 사용하시면 돼요 그렇죠.
1: 근데 여러분 여기까지
0: 와서 앉아있으면 마음이 아예 없진 않겠죠 근데 어디 있겠어요 저 깊고 깊은 곳에 내가 잘 느껴지지 않는 저내 마음 언저리에 골방에 구석에 마치 여러분들이 분명히 버리지 않았으나 내방 안에 있는 게 확신하나 절대 어디 있는지 알수 없는 고등학교 졸업앨범처럼 분명 여기 에도 있긴 있을 텐데 버리지 않았으니까 버렸을 리가 없으니까 그런 것처럼 있는 경우들이 존재하죠. 이게 두 번째 경우죠. 마음이 있으나 그 마음이 동기부여가 되기엔 다른 동기부여들을 찾고 어떻게 돼요? 천해지는 경우가 존재하죠. 그럼 그때는 어떻게 해야 돼요? 여러분 그때는요 똑같은 실수를 하시면 안 돼요. 행동을 빨리 하려고 하지 마시고요. 그 마음을 찾아내셔야 됩니다. 내가 하나님에 대해서 어떤 마음이 있는지. 내가 어느 정도의 마음이지 그 마음을 찾아내서 그 마음이 내게 되게 중요하다고 느껴지셔야 됩니다 그걸 먼저 해야 됩니다 하나님이 동기부여가 되게 하라고 하는 건요 액션을 얘기하는 것이 아니라 동기부여가 되게 하라는 거예요 그렇죠? 동기부여가 돼서 빨리 구제를 하라고 얘기하는 게 아니라 동기부여가 되게 하라는 거예요 그 마음을 어떻게 하셔야 돼요? 찾아내셔야 돼요 조금 막연하죠? 구체적으로 예를 들어봅시다 예를 한네가지를 들어봤는데 신앙을 좀 기계적으로 한 4단계로 나눠볼게요. 첫 번째 신앙이 좀 약한 사람을 주, 해봅시다. 하늘에 대한 마음이 이 사람은요. 하나님을 알고 싶어요 정도의 마음이 있습니다. 교회다 사람의 마음이 이 정도 마음은 있겠죠. 그렇죠? 하늘은 알고 싶어요. 하나님은 어떤 분이실까? 하나님 궁금하다. 난 궁금하다. 난좀더 알고 싶다. 난그회를좀 다닌다. 하늘잘 모르겠다. 하늘 알고 싶어요. 이 정도 마음이 있어요. 그러면 이 사람이 갑자기 주의 뜻에 따라 누굴 용서할 필요가 있어요? 아침 일찍 일어날 필요가 있어요? 자기가 세속을 추구하지 않고 하나님을 추구해서 뭔가 가치는 일할 필요가 있어요? 아니에요 이 사람한테 그 정도 마음이 없어요 이 사람한테 있는 마음은요 하나님을 알고 싶다 요 정도예요 그러니까 이 사람에게 갑자기 아침에 일찍 일어나든가 관계를 조정하라든가 삶의 방향을 조정하라 이렇게 얘기할 필요가 없는 거예요 그렇죠? 이 사람에게 일어날 수 있는 동기부여 이 마음을 할수 있는 동기부여는 어느 정도죠? 하나님을 알수 있는 기회를 찾고 지키는 정도겠죠 그렇죠? 하나님을 알고 싶다라는 마음이 있기 때문에 그 마음의 동기부여를 할수 있는 건 뭐예요? 하나님을 알수 있는 기회를 찾고 지키는 겁니다. 그죠 그건 내 진심이죠. 그쵸? 그럼 이 사람이 내가 하나님을 그래도 알고 싶어 하는 건 나한테 되게 소중한 거라고 기억할 필요가 있는 거죠. 하나님을 알고 싶어 하긴 하는데 자꾸 다른 생각이 들어서, 아, 그래도 편하고 싶어. 내가 그래도 저 사람한테 배려하고 싶어. 귀찮은 게 싫어. 누군 만나고 싶지 않아. 이런 단기, 다른 동기부여로 하나님을 알고자 하는 기회가 사라지지 않도록 남들이 하나님을 알고 싶은 마음이 있고 이 마음을 잘 지켜가고 싶어. 그러니까 그것을 어떻게 할나수 있는 기회를 내가 지키는 것으로 표현하면 되는 거죠. 그쵸? 그게 그 하나님께 보이고자 하는 구제가 되는 거죠. 그렇게 표현하면 어떻게 되죠? 하나님께 그 사람에게 뭘 보십니까? 뭘 보세요? 얘는 진짜 나를 알고 싶어 하는구나 를 보시겠죠. 그 마음에 반응하시겠죠. 뭐라고 하셨어요? 사람에게 보이고자 하면 상급을 기대하지 말라고 했지만 하나님께 보이고 자는 자에게 상급이 있을 거라고 했죠. 무슨 상급이에요? 그 마음에 주인께서 반응하십니다. 그게 가르쳐 주시겠어요. 이 사람은 그러니까 시간의 90%는 어떻게 살겠어요? 지만대로 살겠죠. 하지만 이 사람은 그것 때문에 정죄받을 이유가 있나요? 그렇진 않습니다. 마음이 그 정도니까 아직. 그치? 그 마음을 잘 지켜나가고 키워나가면 되는 거예요. 좀 크면 어떻게 되나요? 2단계로 갑시다. 좀 크면 이런 마음이 생겨요. 하님을 좀잘 알면 하나님의 인도와 보호를 받고 싶다는 라 마음이 생깁니다 하나님께서 날좀 가르쳐줬으면 좋겠어 어떻게 해야 되는지 하나님나날 도와줬으면 좋겠어 어떻게 해야 되는지 어, 이 상황에서 이런 인도와 보호에 대한 갈망이 생겨요 마음이 여기까지 옵니다 그렇게 성장이죠 알고 싶어라고 지 마음대로 사는 것보다 이건 굉장히 큰 성장입니다. 자꾸 2단계가 기복주, 기복주의로 적기복 정조되는 경우가 있는데요. 2단계에서 고정되고 정착되어서 그것이 전부인냐 하는 걸 기복주의라고 하는 거지 이런 단계, 이런 신앙의 수준 이런 신앙의 흐름 자체가 없다고 얘기하는 건 아니에요. 그렇죠? 이런 식의 상태가 옵니다. 그럼 이상한 는 뭐가 필요해요? 하나, 하나님을 알고자 하는 기회를 소중히 여기겠죠. 그쵸? 그리고 그또 하나 뭐가 있겠어요? 자기의 인생사의 문제의 오해스케이션을 주님께 들고 나가겠죠. 그건 어떻게 해요? 해야지 알 수가 있는 거죠. 그렇죠? 그럼 내마음는 무슨 마음이 있어요? 내가 하나께 인도받고 싶어 하나께 도움받고 싶어 라는 마음까지 있으면 이 사람은 뭐 해야 돼요? 뭐 하겠어요? 어떻게 표현해야 됩니까? 다른 걸로 치이지 않고 귀찮건 어떻게 될건 다른 사람이 뭐라고 하던 간에 일단 이건 주님께 한번 물어보자 라는 뭐가 있겠어요? 기도와 기도 중에 받은 에, 대답에 대한 적용이 있겠죠. 그렇죠? 이것이 뭐예요? 하나님께 보이고자 하는 것이 되죠. 그렇게 하는 사람에게 하나님께 어떻게 하시겠습니까? 앞길을 가르치지 않으시겠습니까? 돕지 않으시겠어요? 내가 보이는 그 정도의 마음을 내가 주님께 주님께 보이고자 표현해내는 거예요 그럼 그 표현을 통해서 하나께 나의 진심을 보시는 거예요 이것이 가능해지는 거죠 3단계가 되면 이렇게 됩니다 조금 어려워지죠 3단계가 되면 주민의 인도와 보호를 지속적으로 받탕으면 사람들이 이제 좀 깨달음을 사실 여기서부터가 진짜 신앙 예수를 믿는 거라고 표현할 수가 있는데 예수를 믿으면 어떻게 돼요? 3단계가 되면 아 주의 뜻대로 살고 싶다 이렇게 됩니다 그렇죠? 주의 뜻대로 살고 싶으면 그때는 어떻게 되죠? 2단계 사람은요 인생의 80%는요 자기만대로 살아도 정제받을 이유는 없어요 마음이 도움과 인도 정도니까 뭐에 대해서만 하면 되는 거예요 한 20% 내가 하나님한테 가져갔던 사안 이건 어떻게 해야 돼요 이건 저렇게 해주세요 라는 사안에 대해사악렇 응답하시는 것 때문에 반응하면 되는 거예요 그렇죠 그렇게 기도해놓고 이렇게 하라고 했더니 그건 싫어요 라고 얘기하면 사실 그건 이제 2단계가 안 되는 거고 그그 정도 마음이 없거나 사라진 거고 그러니까 그때는 그다음에 무슨 마음이 필요해요 인도와 보를 신뢰하는 마음이 필요하겠죠 다시 그건 또 따로 해야 되는 작업이 되는 거겠고 그럼 3단계는 어떻게 돼요? 주 뜻대로 살고 싶다가 되면 어떻게 됩니까? 그때부터는 일이 커지죠 일이 커집니다 내 인생 전반에 대한 뭐 계획이 어떻게 돼야 돼요? 하나님의 기준으로 플래닝 되어야겠죠 그렇죠? 내가 오늘 하고 있는 스케줄이 어떻게 돼야 돼요? 하나님의 생각대로 재조정되어야겠죠 난주 뜻대로 살고 싶어라고 얘기하면 어떻게 돼요? 이 사람 마음은 어떻게 표현됩니까? 생활 전책으로 하나님이라는 동기부여로 표현되게 되겠죠 우리가 아까 얘기해서 주의 동기부로 네가 살고 있느냐라고 액센트를 주는 건 뭐예요? 최소한 3단계라는 인정 속에 다 하는 거예요. 그렇죠? 3단계. 주 뜻대로 살고자 하는 자가 주 뜻대로 인생을 계획하고 결심이 있는 자. 그러니까 진짜 예수를 믿어서 예수를 주로 인정하고 주의 뜻대로 사는 게내 인생의 비전인 사람에게는 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 도전적으로 얘기할 수 있습니다. 내 인생의 전체가 주 뜻대로 살고 싶습니까? 그럼 어떻게 해야 돼요? 그 마음이 어떻게 표현되어야 돼요? 그 마음이 표현되겠죠 어떻게 표현되겠어요? 사람은 빌, 내 인생을 계획할 때 그럼 어떻게 살아갈까요? 이 일을 어떻게 할까요? 어떤 일을 하길 원하십니까? 나는 청사진의 블루프린트를 갖고 가는 게 아니라 블루프린트를 기대하겠죠. 사실 그전은요. o s q 즈는 어떻게 하는 거예요? 자기가 문제를 만들어낸 거예요. 하나님은 7번이 답수 쓰는데 얘한테는 1, 2번밖에 없는 거예요. 하나님 이렇게 할까요? 저렇게 할까요? 이런 식으로 접근하는 거예요. 그러니까 사실 응답의 규모도 적고요. 응답을 안 하실 때도 많고요. 은달 받는 거에 대해서도 얘가 그상황은 모면하겠지만 인생 자체의 창조적인 어떤 하나님의 일들은 잘안 일어나죠 산부님은 어떻게 할까요? 전체를 드리는 거죠 그쵸? 그렇죠? 그럼 블루프린트가 없는거에요 내가 여러분들이 진심으로 여러분들이 진심으로 주 뜻대로 살고자 하는 마음이 있습니까? 그러면 여러분 삶의 전반에 하나님의 생각과 하나님의 마음이 어떤 것인지 전반적인 생각과 마음을 내가 듣고 그것을 내 인생의 계획에 반영해야 된다는 거죠. 그렇죠? 그럼 이렇게 되면 생활 자체는 전체를 주의 뜻대로 되겠죠. 4단계까지 얘기해봅시다. 4단계는 좀 이렇게 되죠. 4단계는요. 좀더 어려워집니다. 4단계는 3단계는 주의 뜻대로 살고 싶으면 4단계는 내가 주님의 기쁨이 되고 싶어 입니다. 다른 표현으로는 하나님께서 기뻐하셨으면 좋겠어 그러 그러니까 4단계입니다. 3단계는 틀을 짭니다. 4단계는요. 마음의 섬세한 선까지 자기가 주님 앞에서 점검합니다. 이런 거죠. 남자친구, 여자친구 사귀다가 내가 다른 이쁜 여자를 지나가고 어찌 이쁘다라고 마음 먹은 것만으로도 얘가 못 봤어. 얘한테 좀 미안한 거. 정도의 수준. 하나님이 어떻게 사시기를 는 원하는 대로 내가 삶의 계획을 세우고 그대로 살고 있지만 때때로 내가 그 삶을 좀 피곤하게 느끼든가 불편해하든가 부담스러워하든가 다른 게좀 좋아보인다라는 마음이 드는 것 자체도 내가 아나 하나님의 동기별로 살고 싶은 사람인데 난 주님께 기뻤으면 좋겠는데 아, 내가 이런 마음 먹은 줄 아시면 되게 서운하시겠다 내가 이걸 되게 피곤해하는 사람 되게 섭섭하시겠다 되게 아쉬워하시겠다라는 생각이 들어서 자기의 마음결 하나까지도 하나님께 기쁨이 되었으면 좋겠다는 마음이 있어서 그 마음이 동기별에 대해서 마음결 하나까지도 내가 하나님께서 원하시는 마음을 먹고자 하는 것까지 그냥, 이제, 4단계의 신앙생활이죠. 그럼, 이 사람은 어떻게 했어요? 이 사람에게, 하나님이 이 인생에 동기부여야 되겠하는 말은 엄청나게 큰 거죠, 그죠내 생각에선, 감정에선 하나까지도 내가 하나님으로 말면 새로워지고 싶은 수준이 되는 겁니다. 웨스트민스 신앙고백이라고저희 장로교에서 가장, 저희가 장로교인 거 아시죠? 여러분, 누가 물어보면 장로교라고, 예, 그 대답하세요. 저희는 이단이 아닙니다. 알죠? 여러분들, 그, 가장 이상적으로 하는, 첫 번째 하는 것이 뭐죠? 인간의 제일된 목적은? 그 영원토록 찬양하고 그 영원토록 즐거워하는 것이다 라고 얘기합니다. 그 그렇죠? 영원토록 즐거워하는 거예다 다른 편으로는 주님의 기쁨이 되는 삶이 되는 거 것. 감정적인, 정서적인, 인격적인 선에서 주의 뜻대로 살고 싶은 것까지가 우리가 사실 신앙이라고 얘기하기 때문에 이 정도까지 가면 이제는 어떻게 되는 거예요? 네 인생에 하나님의 동기별대로 살고 있느냐 네 인생에 사람에게 보이가 되는 삶이냐 아니면 하나님의 네 인생에 동기발대로 얘기했을 때 엄청나게 큰 이야기죠 사실 그럼 그림이 잡히십니까? 좀 장황하게 설명을 해봤는데 너무 막연할 것 같아서 이제 좀 그림이 잡혀요? 그럼 다시 본론 쪽으로 들어갑시다 그럼 여러분들은 뭘 해야 돼요? 이 본문을 우리가 어떻게 적용해야 됩니까? 막연하게 내가 주님의 동기부여로 살아가자! 아자아자! 이렇게 할 일이 아니라 아, 내 인생을 돌아봤더니 사람의 동기부여가 50이고 나의 동기부여가 50이구나 내 멋대로 하는 거반남들 거 위해서 하는 거반 이러고 사는구나 나하느서 사는 게 없구나 아나 문제다 어떤 친구들은 이 본문에 잘 도전 안 받아요 왜? 전체적으로 자기 만들로 사는 친구들은 다른 사람을 위한 동기부여가 별로 없기 때문에 도전을 좀덜 받는데 그런 게 아니라면 아난 이렇게 나나 난 문제다 하면 동기부여를 하자라고 마침표를 찍어버리면 사실 적용이 없고요 변화도 힘듭니다. 여러분 이번에 대해서 디테일한 고민들을 하십시오. 디테일한 고민들 어떤 고민들에요? 이 내가 정말 하나님에 대해서 어느 정도 마음을 갖고 있는지 들여다보는 것입니다. 깊이 들여다보셔야 돼요. 그것이 여러분들께몇발 먼저 해야 되는 것들입니다 여러분 그런 중요한 마음들은 잘 잊혀진다는 거 아십니까? 참 중요한 마음들은 잘 잊혀져요 여러분 부모님을 사랑하시죠? 네 이런 거예요 여러분들이 아는뭐 친구들 소중히 여기는 친구들이 있죠? 여러분들이 갖고 있는 일에 대한 애착이나 마음이 있을 거예요 그렇죠? 여러분들 어떤 사람이 되고 싶다는 마음도 있을 것입니다 근데 아십니까? 중요한 마음들은 참 쉽게 잊혀집니다 여러분들이 직장생활을 하는 정말 그 진짜 그 동기 어떤 세상 세상에서 어떤 사람으로 살아가고 싶다는 그 동기 내가 내 부모에게 어떤 마음이라는 내가 내 애인과 내 가족과 내 친구에게 어떤 마음이라는 내 마음의 정말 중요한 마음들은요 중요하지 않은 마음들에 의해서 되게 쉽게 잊혀집니다 그렇죠? 인생 건강하게 살아간다는 건내 속에 중요한 마음을 기억해낼 수 있는 습관을 갖고 있을 때, 이제는 건강하게 살아갈 수가 있습니다. 그러니까 여러분들 가운데 있는 하나님에 대한 마음이 되게 기억되는 노력을 여러분들이 하셔야 된다는 것입니다. 저는 이번 주 설교를 준비하는 서참 행복했습니다. 처음에 이제는 본문을 잡고 이야기를 짜고 이런 작업들을 하겠죠. 그런데 이 글을 이 본문을 묵상하면서 아, 저도 많이 잊어버리고 있었던. 저는 사실, 하나님은 어떻게 생각하고, 어떻게 느끼는가가 되게 중요한 사람이더라고요. 전 여러분들이 상당수도 그러할 거라고 생각합니다. 제가 잊고 있었는데, 많이 잊고 있었는데, 하나님 저렇게 하라고 하시면, 아, 싫다. 아, 부담스럽다. 아, 하긴 해야지. 이렇게 생각할 때도 있었는데, 사실 내가 내 속을 깊이 들어가다 보니까, 나는 하나님께 어떻게 생각하시고 어떻게 느끼시는지가 되게 중요한 사람이더라고요 그래서 내가 아침에 일어날 때 공부를 할때우즈해지고 싶을 때안 좋은 생각들과 방향으로 내 감정이 부정적으로 흘러갈 때 그것들에 대해서 하나님께 이것들에 대해서 어떻게 생각하고 어떻게 느끼니까 내가 한 번씩 떠올리고 그 떠올리는 것이 나에게 정죄가 되는게 아니라 그것이 나에게 굉장히 중요할 때 그것이 내가 태도와 마음의 흐름을 바꾸는 동기가 되어주더라고요. 그것을 하라는 것입니다. 마음을 찾아나서십시오. 빨리 행동을 치장하려고 하지 마십시오. 마음을 찾아나서십시오. 내가 그렇게 하지 않는다면 여러분들을 평가하지 마시고요. 율법은 거울이라고 했습니다. 하나의 동기별로 살아라는 율법입니다. 그 거울 앞에 여러분들정죄하지 마시고요. 그 거울 앞에서 아 내가 내 진짜 마음 많이 잃어버렸구나 라는 때 묻은 것을 보시고 그거울앞에 나를 닦아내는 것입니다. 여기서의 닦아내면 그래 구제를 남들 모르게 하자 그래 구제를 진심으로 하자 돕고 살자의 이기보다는 내가 갖고 있는 하나님에 대한 마음은 무엇이며 그 마음이 내가 얼마나 소중한지를 느끼는 것이며 그리고 그 마음으로 자연이 행동하는 것입니다. 그것이 우리를 자유케 하는 율법이 되는 거 아니겠습니까? 이쯤 되면 왜이 구제가 하나님에 대해서 인간이 어떻게 해야 되는지에 대한 첫 번째에 나와 있는지 아시겠습니까? 그렇죠? 지금 하나님께서는 뭐에 대해서 얘기하고 계신 거예요? 너희가 하나님에 대해서 너희가 어떻게 해야 되냐면 이라고 얘기할 때 네가 살아갈 때 네가 살아갈 때 내가 동기부여가 돼서 살아야 되는 거예요. 네가 말하고 행동하고 계획하고 느끼는 거에 근원이 나여야 되는 거야. 라고 얘기하시는 겁니다. 의무가 아니에요. 평가가 아닙니다. 하나님께 우리 가운데, 여러분들 1단계라면, 하나님 알고자 하는 그 마음, 여러분들 2단계라면, 인도와 보호를 받고 싶은 그 마음, 여러분들 3단계라면, 전체로 주뜻대로 살고 싶은 그 마음, 하지만 4단계까지 이르러서, 내 마음의 선까지도, 내가 주님의 마음에 맞춰가는, 그래서, 내 마음이 주님의 마음과 닮아가는 그게 사람이 하나님께 가져야 대한 삶의 태도라고 얘기해주고 계시는 것이 부제에 대한 이야기입니다. 이것을 우리가 전문용으로 뭐라고 그러죠? 삶의 예배라고 부릅니다. 그렇죠? 하나님을 주인으로 인정하는 삶의 예배 삶의 예배는 단지 여러분, 일상에서 기도의 시간이 좀꼭 있는 것 정도에서 멈추는 것이 아니라, 여러분들이 사실 저렇게 하고 싶은데, 하나님의 규율이 이렇기 때문에 억지로 이렇게 하는 것이 아니라, 삶의 예배는, 여러분들 가운데, 이, 여러분들 갖고 있는 님에 대한 마음이 기억되어져서, 그 마음이 여러분들의 생각과 행동의 동기부여가 되는 것이 삶의 예배입니다. 왜? 그것으로, 아, 이는 정말 하나님의 백성이며, 하나님의 자녀이며, 그를 사랑하는 자, 자라는 것이, 표현되기 때문에 그렇습니다. 하나님께서는 그 표현을 기뻐하시는 것입니다. 말씀을 마칩시다. 이 보면서 가장 경계하는 것은 무심한 예배, 무심한 삶입니다. 무심한 구제. 한에 대한 마음 없이 일정한 종교적인 형식이 반복되어질 때, 일정한 종교적인 형식은 다른 동기부여들로 채워지기 마련이라는 것입니다. 종교의 진정한 위기는 어떤 사건으로 오지 않습니다. 종교의 진정한 위기는 그 사건이 일어나기 전에 하나님에 대한 마음을 잃어버려진 사람들이 어느쯤에 거기에 그저 모여있을 때 위기적 사건이 발생하기도 하는 것입니다. 그래서 게시록에서는 이것을 지적하시면서 너희 잃어버린 첫사람을 가서 찾아오라고 얘기하시는 것입니다. 언제 흘렸는지 이교회 사람들이 처음엔 하나님에 대한 동기부여로 종교생활을 시작했는데 신앙생활을 시작했는데 이 예배 속에 있는 사람들은 어느 시점에서 그 동기부여가 하나님에 대한 동기부여가 아닌 그것이 사라진 상태로 신앙생활이 유지되어졌기 때문에 그 마음을 찾아오라고 라 하나님께서 얘기하고 계신 것입니다. 우리한테 가장 큰 문제는 무심한 신앙생활입니다. 하나님에 대한 마음 없이 교회로 나니다 하는 데는 마음 없이 교회 행사와 예배에 참여하고 하는 데는 마음 없이 교회에서 지점한 활동들을 해나가는 그래서 나는 잘하고 있다고 오해하는 여전히 하나님의 마음은 신경 쓰지 않고 내 마음만 고집스럽게 하나님께 얘기하고 있으면서 내 감정과 내 생각이 가장 중요하다고 얘기하고 있으면서 주님께서 그렇게 생각하지 않으시고 주님께서 그것 때문에 아파하시면서 불구하고 그것이 나에게 의미가 없으면서 내가 그렇게 종교 형태를 유지하고 있기 때문에 나는 괜찮다고 생각하는 것을 완고함이라고 부르시는 것입니다. 우리 완고함을 꺾어낼 필요가 있습니다. 좀더 나아가서 무심한 삶에 대한 이야기입니다. 일주일을 사내 해도 하나님에 대한 동기요로 하나님의 마음 가는 생각이나 에런 어떤 영향을 미치지 않고. 직장 상사가 주는 영향력보다도 못한 영향력이 하나님의 마음과 생각이란 그 상사가 나를 어떻게 생각하고 나에게서 어떻게 느끼는가는 나의 삶의 어떤 동기부여가 되는데 부정적인건 긍정적인건 하나님이 나에게 어떻게 생각하고 하나님이 나에게 어떻게 느끼는건 나에게 전혀 동기부여가 되지 않는 무심한 사람 우리가 윗생들이랑 갈등이 있는데 때때로 부모님들이랑 갈등이 있는데 이런 부분들 있죠 엄마는 나에게 아빠는 나에게 무심했다 무슨 뜻이에요 내가 너한테 돈을 안 줬냐 학교를 안 보내줬냐 왜 내가 너한테 무심했다고 하냐 왜 무심했다고 하죠 내가 어떻게 느끼는지 내가 어떻게 생각하는지 전혀 귀 기울이지 않고 자기의 의사결정과 자기의 생각대로 사회라는 동기부여 자기가 생각하는 어떤 학력이라는 동기부여로 나를 계속 대해갔을 때 나는 저가 나에게 마음이 없었다고 느끼지 않으십니까 무심한 에 대한 문제를 제기하고 있는 것이 오늘의 본문이라는 것입니다 여러분이 구제를 하고 있지 않거나 여러분이 구제를 드러내서 하고 있기 때문에 도전 받아야 되는 공, 본문이 아니라 내가 이주일 동안 열정적으로 부지런히 열심히 내 나름대로는 바르게 살아왔으나 그 바른 삶 속에서 무심한 삶이었다 우리가 운데 화음에 대한 그 심, 그 마음을 찾아나서야 될 때라는 것입니다. 일상에서 무뎌져버린 여러분들이 주님에 대해서 갖고 있는 그 마음을 찾아나서십시오. 그 마음을 느끼세요. 정말 여러분들의 상당수는 하나님이 여러분들에게 어떻게 생각하고 어떻게 느끼시는지 중요한 사람들입니다. 그쵸? 그게 굉장히 중요한 사람들입니다. 그 마음을 느끼십시오. 그렇게 생각하긴 하는데 마음속에 어디에 처박혀있는지 내가 그 마음을 잃어버렸다면 바깥에서 잃어버린 건 아니잖아요 버리지 않으셨잖아요 이런 마음 어딘가에 그게 있을 거예요 그 마음이 내마음의 가장 중앙에 서있게 하십시오 그 마음을 느끼세요 그 마음이 내 마음의 중앙에 있게 하십시오 그러면 요내 마음의 행동선이 변화됩니다 내 마음의 감정선이 변화됩니다 내 마음의 계획의 각도가 달라지는 것입니다. 그것이 내 인생을 전체적으로 부드럽게 경쾌하게 아름답게 그리고 제대로 끌고 나가는 것을 경험하실 수가 있는 것입니다. 하나님의 인도함을 받는다는 건 바로 이렇게 주님을 사랑하는 것입니다. 그때 인도함이 따라오기도 하는 것입니다. 내가 내 환경에 매몰돼서 주의 인도를 외쳐 부르는 것이 아니라 이 마음을 찾아올 때 주님께 우리 가운데 이 마실 것입니다. 여러분들이 묵상이 있었으면 좋겠습니다. 진짜 별로? 들여다보시고. 이젠 기도하실 텐데, 들여다보세요. 그리고 여러분들의 마음의 크기를 스스로 인정하십시오. 여러분 진짜, 사람이 여러분들이 어떻게 생각하고, 어떻게, 여러분들의 어떤 마음을 갖고, 어떤 걸 느끼시는지 중요하신 분들입니까? 그러신 분들도 있을 거예요. 그러면 그걸 다시 느끼십시오. 내가 그런 사람인데, 그 정도는 아니십니까? 그냥 하나님을 좀 알고 싶은 정도십니까? 괜찮습니다. 하나님 인도함을 받고 싶은 정도십니까? 괜찮습니다. 하나님 보황을 좀 받고 싶은 정도입니까? 괜찮습니다. 여러분들의 그 마음이 진실하면요, 그 진심을 소중하게 다루세요. 무심하게 하지 말아그 진심 앞에 서십시오, 그죠? 하나님, 제가 지금 함께 갖고 있는 마음은 이 정도입니다. 그러면 저 이건 진심입니다라고 하면요, 그 마음도 기쁘게 받으실 겁니다. 여러분한테 응답하실 겁니다. 우리가 주님 앞에 진심으로 선물을 말미암아 그 마음으로 하늘님 여러분들이 잠깐 다시 한번 초대하고 다시 한번 주님의 은혜가 그 마음이 여러분들 회복되었으면 좋겠습니다. 그런 기도의 시간 설교는 끝났지만 22여 분간의 기도의 시간이 그런 고민하는 하나님께 여러분에게 회복되시는 이런 마음이 찾아지는 기도의 시간을 주님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다.